0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa que está no ar de segunda a sexta-feira, sempre da uma até as duas horas da tarde. Muito obrigado a você que está ligado aqui no, no programa, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso grupo de WhatsApp. Eu sou Fabiano Linhares e apresento aqui juntamente com o Rodrigo Santos, os nossos setoristas, previsão do tempo, todos os dias o Marcon no Esporte Debate. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo para é, imobiliária Stenhouse. Em breve, o Cicobi já estará conosco também, retornando aqui a patrocinar o Marcon no Esporte Debate. Então, muito obrigado às pessoas que estão acreditando nesse projeto aqui do Marcon no Esporte. Tanto pelo site, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, por todas as nossas redes sociais do Macon no Esporte. Vamos falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Catarinense ainda não venceram, né? Nesse, nessa última rodada. E hoje tem o jogo do Havaí contra o Coritiba. Jogo marcado para 8 horas da noite no estádio da Ressacada. Vamos lá com o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Saudade de você, meu jovem. Boa tarde.
1: A Recíproca é verdadeira. Boa tarde, meu caro Fabiano. Boa tarde a todos. Tudo, tudo tranquilo com a patroa?
0: É, quero agradecer, é, tudo tranquilo, graças a Deus. Né? Já está em casa, né? Agora tem uma outra etapa que é a recuperação, mas quero agradecer aqui de público, já coloquei nas redes sociais também, o Rodrigo Santos e a toda a equipe, mas principalmente o Rodrigo, né? que comandou aí o Macon no Esporte Debate na quarta, quinta e sexta-feira. Né? Eu tive que ficar com a minha esposa, que passou por um procedimento cirúrgico, e aí ficou três dias na UTI. Mas ela ficou hospitalizada aqui no Bahia Sul. E é uma UTI, é, que eles chamam UTI humanizada, né? Que você pode ficar com o um paciente. Então, eu ficava no período da manhã e à tarde. Fiquei todo o período com ela. E a minha cunhada é, dormia com ela ali também, ajudando na recuperação. Foi uma cirurgia... É, acabou tirando um nódulo da cabeça. Graças a Deus é benigno, né? Mas uma cirurgia de quase nove horas. Então, a gente ficou dando uma uma força para a Karina, que ontem foi liberada, sexta-feira já foi liberada para o quarto, final de semana já veio para casa, no domingo, passou o dia das mães, mas requer todos os cuidados, né? Com a cirurgia desse porte, então ela tem que ficar tranquila, e a gente está aqui seguindo com ela, acompanhando, e, e, e para que ela volte o mais rapidamente possível, né? A volta das atividades dela. Mas muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagem pelo Twitter, pelo Instagram pelas nossas redes sociais, muito obrigado mesmo, obrigado ao Rodrigo, obrigado à nossa equipe do Marcon no Esporte Debate aí pelo carinho, e agora é seguir na, na recuperação dela que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigado a todos aqui que estão compartilhando, aparecendo no Marcon no Esporte, vamos fazer o Marcon no Esporte cada vez mais forte, né galera? O Juscelino, o Rodrigo Correia, o Israel, o Valmir Nemésio o Jean Simas, o Tadeu Proença, é, o David está por aqui. Ô, David, tudo bem, querido? Charles Barros, Jorge Ribeiro, Paulo Rosa, quem mais aqui? A galera chegando e também pelo grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Muito obrigado a todos. O Moisés já mandou aqui um ok. O David também mandou pelo grupo de WhatsApp do Marcou. E você que não faz parte ainda, está dirigindo pela cidade. Anote aí: 48 oito 8586. 48 cinco 8586. Rodrigo catarinenses não venceram nesta rodada, você acha que chega a preocupar, não?
1: A cada um na cada um no seu quadrado, né? Eu acho que depende do, da questão do Criciúma perdeu um jogo esperado, mas foi uma derrota muito tranquila, o aliás, o, o Operário ganhou um jogo muito tranquilo, o Brusque Chapecoense foi um jogo ruim, agora preocupante mesmo foi o Figueirense, que o Figueirense ontem, o Júnior Rocha chegou com o discurso e contava com a vitória e o time não fez nada para merecer a vitória Tomou gol num pênalti infantil de um time que não tinha feito nenhum gol em quatro jogos, buscou o empate, mas não teve força para buscar a vitória. É extremamente preocupante a situação do Figueirense. Depois de não conseguir ganhar do Lanterna, eu tenho, ó, posso bancar, o Atlético Cearense vai cair para a Série D. E o, e o Figueirense perdeu dois pontos lá no, no Ceará. A não ser que
0: se consiga reforços, né? Porque a Série C você tem essa possibilidade, né? Mas as rodadas estão avançando e são 19 rodadas nessa abertura, né? Até classificarem oito para a fase final do campeonato. Então para virar dois dois quadrangulares, né? Resultados, ó. Quinta-feira o Brusque empatou com a Chapecoense, jogo local aqui 0 a 0. O Operário 2 e Cristiuma 0, esse jogo foi no, no sábado, né? O Operário venceu por 2 a 0. Domingo, Atlético do Ceará 1, um. Figueirense também 1. Um. Sábado, o Juventus de Jaraguá do Sul, pela Série D, empatou em 2x2 contra o Azures e aí o Próspera acabou perdendo do Marcílio Dias, né porque foi um jogo local também, né? Próspera 0, Marcílio Dias 1. Um. Dos catarinenses hoje, fecha a rodada, Havaí-Coritiba, jogo no estádio da é ressacada às 8 horas da noite, e deve ter um bom público, principalmente a volta do Havaí, jogar na ressacada depois do empate no outro final de semana.
1: Conto e a rico. despedida do Betão vai ser feita uma...
0: Uma, sei lá, uma
1: cerimônia, uma sei uma lá se é, essa né? é uma homenagem para ele no intervalo do jogo.
0: Ah, no intervalo do jogo?
1: Isso, no intervalo do jogo vai ser feita uma homenagem ao Betão.
0: Aliás, ontem à noite, o, o nosso querido Renan Ele fez um programa chamado Arquibancada Havaiana, né? E esse programa a gente vai ajustar ainda os horários, mas como antecedia o jogo do Havaí, ele recebeu o vice-presidente Bruno Comicholi. E recebeu o ex-zagueiro Emerson, que jogou no Havaí, foi capitão. Teve um jogo que ele fez três gols, inclusive, e foi um programa muito legal que durou uma hora. É, teremos também uma arquibancada alvinegra, né? O Henrique Santos vai fazer parte da nossa equipe, vai comentar também o final dos jogos, vai colocar a sua opinião na sua arquibancada. É jornalista, né? O Renan também é jornalista, só que o, o Renan se declarou já, torcedor do Havaí, é conselheiro. O Henrique Santos também é jornalista, é torcedor do Figueirense, né? E vão escrever com o viés do torcedor, mas, claro, jornalisticamente também, é, com todo o cuidado que se deve ter, né? Então, esses dois é, profissionais estarão conosco aqui nas nossas redes sociais, no site do Marcou, também nas nossas plataformas digitais, com o programa Arquibancada Alvinegra e também com o programa Arquibancada Havaiana. Está no YouTube do marcou no Esporte, o programa foi muito legal, com a apresentação do nosso querido Renan Schilick, mas Daqui a pouco ele vai dar uma palhinha também conosco. O que te chamou mais a atenção do jogo do Figueirense, Rodrigo? Qual foi a tua análise?
1: Me chamou a atenção? É esse que é o problema. Nada me chamou a atenção do time do Figueirense. Vamos tentar contextualizar aqui, tá? Isso, por favor. O jogo, o jogo começou, o jogo começou, o Figueirense, uh, jogo muito fraco, muito fraco, muito fraco. Enfim, muito pontapé, muita ligação direta, falta de qualidade. Lembrando que o Bassani foi titular, mas quando a gente pensava até que, de repente, fosse sacado do time o Léo Arthur, o, o Júnior Rocha sacou o John Clay e colocou o Bassani para jogar aberto pela direita. Pouco funcionou, tá? O Berdan tem apagado no jogo. Aí, jogo 0x0, o Maurício faz um pênalti infantil, um jogador experiente, que nem o Maurício. Não pode querer inventar de... Ele fez duas faltas, tá? E na segunda ele fez o pênalti. Ele foi, puxou, não achou, e depois ele foi lá e achou o jogador do, do Atlético. Pênalti, tá dentro da área, pênalti bem marcado pela arbitragem, sem dúvida nenhuma. Aí 1 um a 0 Figueiredo não teve poder de reação. Começou o segundo tempo, conseguiu fazer um gol. Baita cruzamento do Zé Mário. Gol de cabeça do Marlinson. Esperava uma reação do Figueiredo, mas não foi nada que aconteceu. E ainda o Wilson sal... salvou uma bola no final do jogo. Aqui nós temos que pensar o seguinte, um time que tem, quer ficar entre os oito primeiros do campeonato, não faz um campeonato de permanência, faz um campeonato buscando se classificar. Perder um ponto, dois pontos, para um time que dificilmente vai ganhar ponto desse, desses times aí que estão brigando pelos oito, porque o Atlético Cearense é muito ruim. Eu discordo veementemente do Júnior Rocha quando ele fala o seguinte, ah, a gente ganhou um ponto, a gente não perdeu dois não, não, não concordo com ele perdeu dois pontos sim perdeu sim porque tinha grande oportunidade e agora como é que fica? o Figueirense agora vai ter que buscar contra a Paris desse jogando em casa, uma situação bem complicada que o Figueira vive
0: ó, tava arrumando um recadinho aqui do nosso Instagram do Marco é, vamos falar aqui ó, a série C do Campeonato Brasileiro a gente teve seguindo as, as partidas né? até pro torcedor se ambientar dos jogos que aconteceram. Então, Mirassol 1, um, Campinense 0, Ferroviário 2, São José 0, Manaus 0, Confiança 0, Botafogo da Paraíba 2, Autos 1, um. Brasil de Pelotas 1, um, Remo 0, olha o Remo, rapaz, Ipiranga 2, Floresta 0, Atlético Cearense 1 um a 1 um, com Figueirense, ABC 1, um, Volta Redonda 0, Paisando 4, Botafogo de São Paulo 1, um. e Aparecidense e Vitória jogam esta noite. Classificação, ó, Primeiro lugar, o Mirassol, 13 pontos. Vai te parando. ABC, o segundo com 10. Floresta, terceiro com 10. Ferroviário, quarto com 9. Botafogo da Paraíba, o quinto com 9. Paissandu, o sexto com 9. Ipiranga, o sétimo com 8. Manaus, o oitavo com 8. Para por aí. São os oito classificados, seriam, né? Aí vem o Volta Redonda, na nona posição, com 7 pontos. Campinense, é o décimo com 7. Rema, é o décimo primeiro com 7. Botafogo, 12 segundo com 7. E aí aparece o Figueirense, é o 13 terceiro colocado, com seis pontos ganhos. Aí depois vem Brasil de Pelotas com seis. São José com, com cinco pontos. Aparecidense, que joga hoje, tem quatro. Figueirense pode perder mais uma posição. Vitória, que joga hoje, a igualaria em número de pontos, tem três. Aí Altos é o 18, oitavo com três. Confiança, dois. E o Atlético do Ceará com um ponto ganho. O primeiro na zona de rebaixamento é o Vitória, que tem três pontos e um jogo a menos. Aí depois tem o Altos, Confiança e o Atlético do Ceará. Aí a próxima rodada, o Figueirense joga contra o Aparecidense domingo, 11 horas da manhã, no estádio Orlando Scarpelli. Agora é um jogo... É, Aparecidense hoje tá, é, tem quatro pontos. Vai jogar hoje, pode chegar a sete, né? não dá para ficar protelando né Rodrigo tem que chegar ganhar porque a gente sabe a dificuldade faltam aí 14 jogos para terminar a primeira fase
1: e assim ó o figueirense figueirense tem uh, uma tabela muito difícil tá o jogo do aparecidense semana que vem joga em Pelotas contra o Brasil tá uh, que o Brasil tem o mesmo número de pontos né o Brasil venceu a primeira partida no final de semana e depois tem um jogo no sábado de manhã contra o Ipiranga. O Ipiranga que está lá em cima na tabela. O Figueirense ganhar o jogo, necessariamente ele não vai entrar no G8. Mas ele precisa ganhar o jogo. Porque hoje o Figueirense está mais próximo do. É... Mais próximo, não, está na mesma distância. Mas o Figueirense está 3 pontos do Z4. 3 pontos do Z4. Se o Vitória ganhar hoje, a diferença cai para 2 pontos do Z4. É isso. Dois pontos do Z4. Tem que, tem que, a reação... É, 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 claro, ganhar num, num classe, não, não, não fica... Não, talvez não entre no G8, mas pode ficar ah, mais distante se o Figueirense não ganhar da Paracidense. É uma pressão enorme gerada pela falta de futebol do time, falta de inspiração do time. Parece que o time entrou achando que ia ganhar do Atlético-Cearense a qualquer momento. Aí foi ver, o Atlético gostou do jogo, veio o pênalti no lance infantil... E aí veio o banco, mais uma vez, aí que não é pegação de pé. O Júnior Rocha botou o Luizinho, Luizinho de novo não encaixou no time. E aí o jogo foi se arrasando e terminou nesse empate de um a um. É uma derrota que o, que o Figueirense traz o Ceará. Vamos botar o Matheus Dashman aqui, né,
0: tá ao vivo conosco. Obrigado ao Valmir Nemésio, Mário Maragoli, o pessoal tá mandando recado aqui. É, Mário Malagoli dizendo ontem o Figueira foi uma mãe. O Atlético do Ceará fez primeiro ponto e o primeiro gol, né? É, Figueirense caindo na realidade. Tá dizendo Guido aqui, ó, Marcelo Mafessoli. Seja bem-vindo de volta, Fabiano. O Rodrigo mandou muito bem, obrigado. Rodrigo é fera, pô. Marcelo Oliveira, tamo junto, ligadinho. É, o David está perguntando se o Figueirense não era a próxima corre risco de cair.
1: Tem muito campeonato. Não ganhar pra... a próxima, não, mas é uma sequência. Agora, é. se, se ele não ganhar o jogo da parecidência, começa a entrar em crise começa, o pessoal vai questionar o Júnior Rocha, é, o clima já não vai ficar tão legal tem um monte de coisa. É, são as consequências, né? Porque o Figueirense, cinco jogos, ganhou um, empatou três e perdeu um. Ele, ele é obrigado a ganhar o jogo para não entrar em crise, aí a coisa vai, vai piorar, né? Ó, oh, o Guilherme Albino, pô, o Luizinho não pode entrar e Paulo permanecer no banco? Boa pergunta. Eu achei, que ele era, eu achei que o Júnior ia colocar o Paolo no final do jogo, na última alteração. Eu até acho que foi o Matheus que perguntou isso pro, pro Júnior Rocha na coletiva. Eu achei assim, ó, temos que atirar o time pra frente pra ganhar o um jogo? Aí não, ele pegou e botou o Trocou um lateral por outro. Enfim, é falta, e nessa semana eu acho que o Júnior tem que trabalhar mais, o time ser mais agudo ele falou de novo, ele falou um outro termo também na coletiva, o tal do acabamento, ah, falta acabamento, ele falou umas cinco vezes isso que é o time cria e falha na definição falha na hora do, do bote na hora de fazer o gol, eu acho que não é só isso eu acho que falta o time acelerar um pouco mais, o Serginho trabalhando em primeiro volante às vezes, ele torna o jogo um pouco mais lento, do que era o time do Catarinense por, uh, uh, por exemplo chegou na semifinal, que até que ganhou o clássico. Até se a gente pegar o time, por exemplo, que ganhou os dois clássicos, principalmente o segundo clássico, no Scarpelli, você via um time que pegava a bola e acelerava. Hoje você não consegue ver um time acelerando no meio-campo do Figueirense. Aí quando chega na cara do gol também perde. O, o Júnior vai ter esse trabalho para tentar colocar essa essência de um time mais ágil no jogo contra a parecidência, onde ele tem a obrigação de vencer.
0: Olha, é, o pessoal está mandando mensagem aqui, daqui a pouco eu, o pessoal está perguntando do Galdesani também, vamos lá, tudo bem Matheus? Boa tarde, Boa tarde. Um, agora o um microfone de locutor, não? parece aquele apresentador de... Mas esse é bom, de... cara. É, de Fórmula Indy, pô. Hoje está legal, o som está bom. Está ótimo o som, tá oh. show de Coisa linda. Matheus, não tinha devolver na loja, né? Não. <risos> Qual é o teu feeling sobre o que disse o técnico do Figueirense? Ah, o, o Rui Guimarães ontem estava
2: comentando o jogo já, e, e sempre que, que, o, é, que o Genilson também comenta, enfim, a gente cita, né? Porque o que o Júnior Rocha, ele é, fala do, do jogo, é, do, do mesmo jogo que a gente assistiu. E até o Rodrigo é, falou sobre... É, o acabamento final, que foi o termo mais utilizado ontem por ele na coletiva, justificando esse empate, que o empate, na verdade, socou uma derrota para a torcida do Figueirense pela fragilidade do adversário, a gente viu ontem em campo, o time do Atlético Cearense é muito ruim, é enfim, é um time que vai cair, vai brigar para não cair até as últimas rodadas, é um time que não tem nenhum destaque individual de qualidade, fez um gol numa bobagem da defesa do Figueirense, uma bobagem individual do Maurício que acabou cometendo o pênalti e o Figueira não podia ter empatado não somente por, pelo empate em si mas também pelos resultados que não conseguiu nas primeiras rodadas e agora tem um acúmulo é, uma sequência negativa já de, de pontos, são dois pontos nas últimas três rodadas contra a Floresta Mirassol em casa e Atlético Cearense é muito pouco para um time que quer subir para a Série A, ah, aliás, subir para a Série B é, o Figueira, o, o Junior Rocha falou sobre esse acabamento final e o Rodrigo pontuou bem antes eu, de eu entrar aqui para comentar ontem não foi só o acabamento final né? a gente viu que o Figueira não conseguiu imprimir ritmo de jogo para criar uma muitas chances, então se a gente pensar teve é, tiveram boas chances, mas o goleiro do Atlético Cearense não fez nenhuma grande defesa Figueira é, ficou, pecou, é, pecou não somente na finalização mas também na criação de, de grandes chances, e tanto que na, na ótima chance que teve no cruzamento perfeito do Zé Mário, o empatou, e se tivesse apertado um pouquinho mais, teria conseguido a virada o time era muito frágil, e o Figueirense mesmo assim não conseguiu fazer praticamente nada que, que pusesse aí um perigo para a defesa do Atlético Cearense
1: agora tem outra situação né é, né Matheus até a gente tava falando sobre isso ontem depois do jogo é... o banco de reservas do Figueirense está com uma dificuldade de não conseguir entregar onde é que eu tô querendo chegar o Luizinho, acho que todos nós concordamos aqui que eu não conseguem entregar qualidade o John Clay que tinha aparecido com certo destaque no campeonato catarinense jogando aberto pela direita, não tá conseguindo entregar o Paolo não está sendo usado no time o Nandinho, que seria um jogador que me deu um pouco de esperança com aqueles 20 minutos machucou, Gustavo Ramos machucado é, não tem o, o Júnior tem uma situação, eu não estou querendo defender o Júnior porque eu acho que tem muita situação que ele pode conseguir ajudar no time, mas ele não tem no banco hoje, tanto é que eu jogaria com o John Clay titular e, e tiraria o Léo Arthur, mas enfim, é, é, é uma opção físico, dele. Né? Hã?
2: O, ontem o John Clay ele falou na coletiva que não tinha condição de jogar a Tudo batida, bem. foi mais físico do que... O Bassani é... não se
1: encaixou Eu... naquela... O Bassani não se encaixou lá, não deu jeito. Agora é, é uma semana importantíssima, porque em caso de derrota para o Aparecidense, depois você vai ter que sair. É o Brasil, próxima rodada, né, Matheus? Só confirma pra mim se não é um jogo contra o Brasil. Não, na próxima lá em Pelotas. Se não me engano é não, contra o Brasil e em Pelotas.
0: O Figueirense, tá aqui a tabela. O Figueirense é a dia 15 de junho. Tá, e na semana que vem não é em, não é em Pelotas isso. o jogo? Aí na outra é... O Figueirense, tô pegando a tabela é aqui. É Pelotas, é Brasil de Pelotas. É Brasil de, de Pelotas e Figueirense. Sábado, dia é. 28
1: de maio. Sábado Jogos. e depois vai jogar é, contra o Ferroviário do Ceará em casa no dia 28. isso. isso. Mas olha só, é uma pressão... Enorme para esse jogo, porque está todo mundo querendo resposta do time do Figueirense. E o próprio Júnior sabe que, apesar de eu achar que o elenco não está conseguindo entregar para ele, o próprio Júnior está em risco nisso. Eu não consigo imaginar nesse momento demissão de técnico. Já começo a ouvir algumas, algumas inquietudes quanto à questão do Júnior. O Júnior tá vendo o mesmo jogo que a gente, mas não tá conseguindo dar jeito de trabalhar e fazer o time crescer. O jogo de ontem foi muito preocupante, porque o time do Atlético com é muito ruim, é muito limitado. Um time que quer brigar por acesso, tinha que chegar e tomar conta. Não precisava nem ganhar de goleada, mas que ganhar com o jogo controlado. E o, e o Figueirense não conseguiu ter jogo controlado contra o Floresta. O Juliano tá perguntando aqui,
0: eu, o Juliano Rodrigo Augusto. Eu... Eu... Ó, Matheus, sabe se o Gustavo Ramos sairá do DM essa semana?
2: É, ele, ele tem uma luxação no ombro essa semana, é, pode iniciar a transição. Eram de duas a quatro semanas quando ele se machucou, isso foi antes da partida contra o Mirassol, então é, ele não vai para o não vai próximo jogo, ainda não vai estar à disposição para a próxima partida. É, o, o Rodrigo pontuou que, que enfim o time do Figueirense está com algumas inquietudes, a torcida começa a ficar impaciente com o trabalho do Júnior Rocha, e uma coisa que eu acho que, que vale destacar, é que lá no começo do Catarinense, quando o Figueirense ainda estava oscilando, é, perdeu aquela partida por 4x1 para o Luz, perdeu para Chapecoense fora de casa, a gente enxergava o Figueira como um time em evolução, um time em construção. né? E de lá de lá pra cá o time chegou a evoluir ele foi até a semifinal do campeonato catarinense fez ótimos jogos, não somente o clássico, mas também a partida contra o Cuiabá é, teve um bom jogo contra o Ercílio Luz na ida das quartas de final enfim, o Figueirense fez grandes jogos naquela sequência e iniciou uma, uma série C ali contra a volta redonda e altos até, até ali, tudo bem e de, de lá pra cá parece que o time vem evoluindo parece que vem decrescendo e, eu acho que esse é o principal é, dilema da torcida do Figueirense hoje, pelo que eu acompanho nas redes sociais, que o, ele viu Viu o seu time crescer de rendimento em algum momento da temporada, e aí quando chegou é, no momento mais importante, na fase mais importante, que é a disputa da Série C chegaram reforços, chegou Serginho, chegou Bassani, que são jogadores é, teoricamente melhores dos que, dos que vinham jogando no Catarinense, o time não está respondendo inclusive está tendo atuações piores é, do que teve anteriormente, preocupa bastante, acende é, um, um sinal de alerta o... O Júnior Rocha vai ter que trabalhar para vencer essa partida contra o, contra o Aparecidense diante do seu torcedor. Senão, a gente vai começar a, a debater aqui até troca no comando técnico.
1: Não o... E assim, ó, nós não estamos nem na metade da primeira fase, a gente já está falando de jogo de vida ou morte. É, é, é complicado achar isso. Por quê? Vamos pegar aqui a classificação, voltar para a classificação, tá? O Figueirense ainda não enfrentou a B... Mirassol perdeu e perdeu, tomou um banho de bola concordamos nisso, né? Sim. Mirassol mandou no jogo, não enfrentou o ABC, o Floresta foi um empate, aí não enfrentou o Ferroviário, não enfrentou Botafogo, não enfrentou o não enfrentou o Ipiranga e não enfrentou o Manaus. Eu tô falando do G8. Do G8, o Figueirense perdeu o Mirassol em casa e empatou com o Floresta. Não enfrentou os outros. Olha o que eu disse semana passada, se o Figueirense quiser ser um time abrir a acesso, ele tem que se espelhar no, no nível de jogo do Mirassol e chegar lá. Aí também eu vi. Eu tô com o áudio aí, você tá me ouvindo?
0: O áudio sim, a câmera não.
1: Ah, tá também. Rodrigo. Ouvindo, então, tá aqui. E bota, e Desculpa, bota nessa co... foi eu que bota, foi bota, eu que de desativei.
0: Também... Vai,
2: Matheus. Tá... Fala Matheus. Que não estão oito, mas estão crescendo no campeonato. Tão me ouvindo?
1: Sim. Perfeito, vai.
2: Ah, não, é que você falou aí do, dos times de, do G8, mas dá, dá para botar nessa conta também Ipiranga e Vitória, que não estão no G8 hoje, mas são times que vão, vão incomodar e estão crescendo no campeonato. E o Figueirense também não enfrentou.
1: Mas essa, mas é isso. Mais essa. Mais essa. É uma situação... E outra coisa, também vi torcedor mandando mensagem, ontem até tem que contratar. Gente, qual é a oportunidade de mercado hoje que você vai encontrar para trazer jogador que possa fazer a diferença. Ah, tem que trazer o 9. Vai achar onde? Janela fechada na A e B. Quem é bom tá jogando? Ou se você vai achar alguém que de repente tá parado muito tempo, você vai fazer aposta sem ter caixa para isso? Eu acho que o jogo de ontem diz muita coisa. Agora vai ser uma semana... É uma semana muito importante para o Figueirense para conseguir dar reação. Porque se não trazer reação imediata contra o Aparecidense, começa a entrar em crise. Vai jogar em pelotas... É, depois com mais crise ainda, e aí a situação vai ser não classificação, vai ser permanência. Eu não tô nem querendo tocar nesse assunto ainda. Eu tô pensando que o Figueirense tem que ganhar da aparecidense para encostar no G8, pode ser que entre, pode ser que não, e depois tem um outro campeonato a partir do jogo com a Parecidência. Mas a reação é necessária no jogo do domingo.
0: O Juliano Passos, Matheus, você sabe por que o Cauê não foi relacionado pro jogo de ontem? Seria uma boa opção pro segundo tempo? Léo do do Arthur?
2: O Cauê, o Cauê não tem sido relacionado para as partidas fora de casa, que vão menos jogadores do que para as partidas em casa, por opção. Assim como o Matheus Claudino, que, que ainda não foi nem relacionado para nenhuma partida, foi uma contratação que veio depois do Catarinense. Esses todos não têm ficado aí por, por opção, não tem nada físico.
0: Beleza, Matheus. Um abraço, querido. Tá liberado, meu jovem. Bom trabalho aí na TV TVBV.
2: Valeu. Um
0: abraço. É, obrigado.
2: O, o... Só para citar... Né? Só para citar o Fabiano, que nessa semana ainda é, pode acontecer o julgamento do recurso do efeito suspensivo do Oberdan. Então ele é dúvida para essa partida. Se o julgamento do recurso for negado nessa semana, ele não, ele vai ter que cumprir a suspensão é, o segundo jogo da, do julgamento ali, contra a equipe da parecidência, pelo departamento médico nenhuma, nenhum desfalque. Figueira vai com as mesmas peças que teve para a última partida. Valeu Fabiano, Bom Rodrigo, Rodrigo um, abraço um abraço e uma boa tarde.
0: Boa tarde. Está aí o Matheus Daichmann com informações do Figueirense, o Jean Romero já está conosco, o Ronaldo Coutinho já está por aqui, em nome de Stenhouse, Imobiliário Stenhouse em Júria Internacional, 48998 55002. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Boa tarde, doutor.
3: como é que vai ficar
0: essa semana?
3: Vamos continuar com o tempo assim, no geral, é, mais para tempo bom na, na região, né, com condições aí, é, favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área, e está agora na capital, está até agradável, vocês estão aí com, 20,
0: com 23, aqui.
3: 24 graus, e condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre. Estava <risos> com um dia bonito, agora está mais nublado, brusco também, e a tendência é que chance de chuva muito pequena. Amanhã vai ter entre nebulosidade e sol, ameaça a chuva mais à tarde e noite, de manhã menor chance, temperatura agradável também. Mantém a chance de alguma chuva na madrugada, manhã de quarta, melhorando a tarde. Na quinta e sexta tempo bom, faz frio de manhã, esquenta de tarde. E no fim de semana uma outra frente fria chega, talvez ali no sábado à noite e domingo, e depois esfria. Está sinalizando que semana que vem vai ser uma semana bem fria. Hoje a mínima foi em Bom Jardim com um, com nove décimos negativo. Também deu 8 décimos negativo em painel e perto de zero em São Joaquim. Agora estamos com 15 graus e 7 décimos. É que então, mas. Dizer...
0: Coutinho. Coutinho, então quer dizer que na outra semana o que, que é uma temperatura bem baixa?
3: Ah, bem abaixo de zero aqui na Serra e talvez uns 6, 7 graus aí para vocês ou um menos. Aqui? Puta! Gostei. Aqui. Semana
0: inteira. Pô, oh, vou ter que tirar um o <risos> coitado.
1: Oh. Vai, vai vender, Vai de oh. coberta assim, ó, só vai ver o olho. Só vai ver é
0: o olho dele aqui, ó. Vai ter só
3: aqui, ó, só o marizinho aparecendo.
1: Olha o estoque de blusa ali atrás,
0: ó. Oh. Tem até moletom é. verde é. agora. É. Oh, tem pessoal, que, ver, tem que vir frio pra te vender. Ó, oh. oh, o moletom marcou bonito, ó. Verde agora. Torcedor. tem, tem torcedor tem, de, de Figueiredo, não, estão verde. verde tem aqui usar o verde e aí tem gente que é Palmeiras que quer usar o verde, pessoal da Chapecoense pode usar o verde hum. tal. e tem que ter um que é verde, branco e preto, que é a bandeira oficial do Figueira
1: ah, não, vai botar, daí. Não,
0: Figueirense, o oficial é preto e branco né o verde é da Figueira né?
1: eu nunca gostei do verde uma vez o, o Figueirense fez aquele uniforme verde, lembra? Com faixa vermelha e branca que e com um verde predominante eu não gostei não ô Coutinho, jogo do Havaí hoje previsão?
3: Mas, mas tá para tempo bom, a chance de chuva é muito, muito pequena.
0: Tá, mas
1: é vai frio. fazer frio, tem que levar casaco para hoje? vai estar
3: friozinho, talvez uns 18 graus na hora do jogo, alguma coisa assim, 18,
0: 19, etc. Vai estar, é bom levar uma manga comprida, um casaco pelo menos. Um moletomzinho de leve, né? Aí tranquilo para ver o jogo, né? Porque sempre tem aquela, aquele vento sul né? Podemos ter o um vento suli não? Não, mais para nordeste. Mas, Mas qualquer, um, qualquer um deles pega bem ali. Pega o frio. Tá bom, Coutinho? Um abraço para ti, boa semana pra gente. Igualmente, doutor. Até doutor. mais Um abraço. Para Imobiliário Stenhausen, Júria Internacional 998-55002 Previsão do Tempo com Ronaldo Coutinho, G. Romero conte tudo, não me esconda nada. Tudo bem, boa tarde.
4: E aí, pessoal, boa tarde, um abraço. Começando a semana já com um grande jogo. Hoje é às oito horas lá no estádio da Ressacada, o Havaí que tem retorno de jogadores, treinou durante toda a semana e está super preparado para enfrentar o Curitiba, que não resta dúvida, será um grande adversário, viu Fabiano? E a projeção para a equipe é o retorno de dois jogadores no sistema de ataque, especialmente a situação do Morato, que cumpriu suspensão, e Muriqui, que trabalhou durante toda essa semana, recuperado de uma tendinite, o próprio técnico Eduardo Barroca disse que ele está 100%, tem a sua confiança, então os dois são super cotados para iniciar a partida. Esse deve ser um encaminhamento, mudanças no, no sistema ofensivo, porque no último jogo, por exemplo, contra o Internacional, jogaram Copete e também o próprio o, o Marcinho. Então o Copete ainda, claro, briga por uma vaga na equipe principal, mas o Muriqui, também tem essa, essa chance de retornar. Eu colocaria o Muriqui é, no, no sistema ofensivo, pelo menos na provável equipe, ele está ele é, cotado para jogar, então, começar a partida.
1: É o time oh, do clássico. jogo com Goiás, então.
4: É, exatamente. Isso mesmo, Rodrigo. O time com o goleiro Douglas, com o Kevin na direita, com o Bressan e o Arthur Chaves na zaga, com o Cortes na esquerda, no meio-campo com o Ranielli com o Bruno Silva e o Eduardo, o Morato voltando, o Muriqui voltando e o centro Guilherme Bissoli. É o time mais cotado para começar o jogo, pessoal.
0: É, e, e o Havaí jogou muito bem contra o Goiás, na, pelo lado esquerdo ali com o Muriqui, né? O Muriqui estava com... Era um cansaço muscular, era isso ou não? Quase uma lesão, chegou é, a ser É, o,
4: o Muriqui começou com um cansaço, com desgaste muscular, depois da partida. E na sequência, ele, ele inclusive... Depois do jogo contra o Goiás, por exemplo, ele, ele na terça-feira ele teve esse, essa liberação por conta do desgaste muscular. Aí acabou retornando também, ficou fora na quarta e na quinta-feira ele acabou treinando. Só que depois na sexta já ficou fora, teve, essa, teve constatado uma tendinite e acabou não treinando. E por essa razão ficou fora do jogo contra o Inter. Só que nos dias posteriores ele teve uma boa recuperação, e agora está
0: 100%. Olha, resultados da Série A do Campeonato Brasileiro, hein? no Clássico Mineiro, Atlético Mineiro 1, América Mineiro 2. Atlético Paranense 1x0 no Ceará. Flamengo 0, Botafogo 1. Olha o fogão aí, 1x0. Palmeiras 1, Fluminense 1. Tá rindo o quê? Ah, não, porque sou Botafogo, né? Eu...
1: É... É que tá chegando mais um flamenguista para me ajudar aqui nesse eu grupo. Eu tenho um grupo
0: eu tenho um grupo ali que os caras massacravam os aí quando ganhou eu falei, pô, até que foi o resultado, hein, ó, pessoal
1: mas nesse grupo também tá o Edson Curso, também não?
0: não, 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 Ué, o Botafogo aqui, eu, Sérgio, Murilo o Edson meu filho, minha filha é... quem mais? os grandes amigos meus, eu o e o
1: Andrei, também, são todos do Botafogo também,
0: meu saudoso pai também, tem uma turma aí Olha só, Palmeiras 1, Fluminense 1, Atlético Goianiense 0, Goiás 1. Goiás ganhou. Bragantino 0, Corinthians 1. Santos 4, Cuiabá 1. Juventude 1, Internacional 1. Mais um empate do Inter, hein? Havaí joga hoje à noite, Fortaleza 1, São Paulo 1. Aliás, 1x0, 1x1, né? Impressionante essa, essa rodada, né? Classificação: o Havaí é o décimo hoje com 7 pontos. Mas se o Havaí ganha o jogo, o Havaí vai para terceira posição,
1: hein? É G4, moçada, e com um jogo domingo em casa com Juventude.
0: É, impressionante, hein? Só vou fechar o teu microfone aqui hoje, quando falar, para não ficar o ruído ali. Então, vejam vocês, ó, se o Havaí empata o jogo, fica com oito, aí fica com a turma ali de Bragantino, que é o quarto, São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, Internacional. Se o Havaí ganha o jogo, vai a dez pontos, Fica junto com o Santos. Corinthians é o primeiro com 12, Santos é o segundo com 10. Vitórias, o Havaí tem duas e o Santos tem três. Aí, empates, gols pró, o Havaí quatro, o Santos tem 10 de gols pró, né? Então, o Havaí hoje seria o terceiro colocado. O Curitiba tem sete pontos também, se ganhar vai a 10 e também chegaria à terceira posição. Que jogo, hein, cara? Que, que pulo pode dar na tabela o Havaí, hein, Rodrigo?
1: Nos dois jogos. É a semana. Olha só que semana importante. Que o Havaí ganhando ele vai a 11, é isso, né? O Havaí dez. ganhando ele vai. 10. 10. Isso, 10. Depois pega o Juventude no domingo para ir para 13. Tá? Se nós pensarmos na meta dos 43 pontos, o Havaí vai estar tá um ponto atrás de um terço da meta em uns seis rodadas. E fatalmente vai continuar no G4 se ganhar do Curitiba e ganhar do Juventude. Mas olha só o jogo de hoje, ele tem uma característica completamente diferente da característica do jogo contra o Goiás até porque o sistema ofensivo do Coritiba é um sistema muito bom, o ataque do Coritiba é muito bom tem o Igor Paixão que é um grande nome do time, tem Léo Gamalho aliás o Léo Gamalho continua metendo gol na Série A e eu me lembro que tinha gente que falava quando ele estava no Havaí que ele já estava passado para futebol, ainda acho ele centroavante é um goleador tem Tony Anderson tem o manga, que tem um chute forte. Aí eles têm. Pô, eles têm opções. Né? O, o ataque do Curitiba é muito bom. O que, que eu digo que é a diferença? Tem que ter, ter muito cuidado na, na marcação pressão em cima do time do, 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 do Curitiba, porque eles têm uma saída muito, muito rata para contra-ataque. Né? O ataque é mais forte. Né? Então vai ser um jogo baseado em muita calma e principalmente. Dois bons jogadores uh, do, do Havaí vão, vão ter que aparecer, Raniel e Eduardo. Além da Zaga, que a gente não precisa nem falar, o Arthur Chaves e o Bressan, que fizeram um jogo perfeito contra o Internacional na última rodada. Mas vai ser um jogo de muita calma, não dá para satirar como no jogo contra o Goiás. O Coritiba é um time mais qualificado. Mas eu tenho certeza que vai dar um jogão. Tenho certeza que o Havaí está preparado para esse jogo, para tentar um bom resultado contra um Curitiba, que é um adversário depois do Corinthians, né, o adversário mais difícil que o Havaí vai enfrentar até agora no campeonato. E o aliás, Coritiba, viu,
4: Fabiano? Ah. O Coritiba também, inclusive, eles tiveram aí uma semana inteira de preparação, foram seis dias de treinamentos, porque eles têm compromissos também na sequência, aliás, essa semana serão três jogos para o Coxa, contra o Havaí hoje, depois eles pegam o Santos, jogam ainda, eu estou aqui com a lista, com a relação, Vão pegar, então, o Santos na quinta-feira pela Copa do Brasil e voltam a receber ainda o, o América Mineiro no próximo domingo. Então, o Coritiba tem três jogos nessa semana, mas, por outro lado, nos últimos dias foram seis, seis dias de preparação para enfrentar essa maratona de jogos.
0: Oh, o Vitor Tavares está perguntando. Gea, e o Galdesani
4: Acabou ficando fora da lista, né? não foi relacionado. Ele está... Ainda treinando já com o um grupo de jogadores, já superou a etapa de aprimoramento muscular, que era uma, uma defasagem no início, e ele deve pintar então para os próximos compromissos, com toda a certeza, porque já está treinando, está tudo certo com ele. Olha então,
1: só, possível bom. escalação. Acabei de receber aqui a provável escalação do Coritiba para o jogo de hoje. Olha só, o time do Coxa para enfrentar o Havaí: Muralha no gol, nós conhecemos. Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castaí, e Egídio do meio pra frente, William Farias o Andrei e o Robinho Robinho, ex-Havaí, vai pro jogo hoje Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho, então ele vai montar uma espécie de um losango ofensivo hoje três atacantes com o Robinho um pouco mais atrás nesse time do Curitiba pra enfrentar o Havaí hoje
0: É... É um jogo um jogo bem complicado, né? E é um jogo do... É, qual qual gente... jogo
4: que não vai ser fácil na Série é. A? Todos os jogos Sim. são complicados, né? Não, não tem, tem mais jeito. o Havaí...
1: Mas o Havaí, tirando aquele ponto fora da curva que foi o jogo do Goiás, né, Jean? O Havaí já provou que não tem, tem condição de enfrentar qualquer um de igual para igual, principalmente na ressacada. Principalmente em casa. E é um jogo difícil, mas o Havaí tem uma boa condição de ser vencedor hoje.
4: É verdade, Rodrigo e Fabiano, tanto que o Havaí jogou e fez aqueles 3x0 na equipe do Goiás, por exemplo, com o jogador a menos, porque o Morato foi expulso e depois acabou aí tendo, claro, sofrendo os dois gols, mas demonstrou um grande futebol. Ó,
0: oh, você está acompanhando aqui o Esporte Debate pela Rádio Guarujá, através dos 1420 e também pelo site marconosport.com.br. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda, é, Ocitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo é para imobiliária Stenhouse. Coloque aqui, quanto é que você acha que vai ser o jogo do Havaí hoje, quem vai, pode ser o cara do jogo do Havaí, né? Dê a sua opinião que a gente vai lendo aqui, você que faz parte do grupo de WhatsApp, 48988128586, ou pelo YouTube, pelo Twitter, é só mandar aqui. O que que já botou na tela aí, meu jovem?
1: Não, que o Renan Schlickman. que aliás, parabéns, Renan, assistiu uma boa parte do programa ontem, foi um programa muito legal. Ó, antes do jogo começar, até antes do jogo começar, o Havaí deve chegar a 10 mil sócios. Neste momento, tá em 9956. Acredita em 10 mil torcedores na ressacada e várias ações foram feitas para chamar o torcedor. Que legal, já pensou? Chegar na segunda-feira contra o Coritiba, homenagem ao Betão e faltando aí 44 sócios para chegar nos 10 mil, né, muito positivo isso.
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Havaí, ele deve ter visto online agora aqui, quanto é que ele botou ali, 9 mil, quanto?
1: 9,956.
0: Isso aí, 9,956, isso aí, o Havaí coloca aqui no semprehavaí.com.br para o cara se associar, e o Havaí hoje está com quase 10 mil sócios, essa é a ideia para esse jogo, né, a tendência o Avaí quer chegar a 15 mil sócios pelo menos é o que tá projetando aí
1: e até o... botou uma promoção mas não deu certo, né, que botou um, uma espécie de um desafio, né, que se chegasse a 10 mil sócios no sábado à tarde eles iriam disponibilizar uma carga de mil ingressos a 20 reais mas não chegou nos 10 mil, mas enfim, eu acho que vale, valeu a pena aí enfim, chegar a 10 mil vai ser muito legal e eu acredito assim, ó 44, né? Aí chega o pessoal que vai e faz o sócio antes de entrar pro jogo, aquele negócio todo, vai conseguir chegar nos 10 mil. Então, tanto os dois clubes aqui da capital,
0: vai e Figueirense, você consegue se associar online, né? Você tem que ter facilidade pra pessoa pra ela poder é, se cadastrar, poder, poder fazer... Tem ingresso a 10, né? Que você pode fazer parte do... A 10 reais, né? mas aí você compra o um ingresso com desconto de 60%. Tem ingresso a 30% em determinados setores, tem o um setor A que é 120%. Então, o legal é o torcedor realmente se associar e ajudar o clube nesse momento, né? Está disputando uma Serie A do Campeonato Nacional. A gente sabe que é, só a mensalidade do torcedor não paga a conta, mas ajuda em muito, né? Porque você já tem um dinheiro ali que você sabe que você vai poder utilizar e poder investir no clube e poder trazer também jogadores. Então, para o torcedor, é super importante isso, e ele fica vinculado, né, o clube, né, tá ali ajudando o clube do seu coração, seja Havaí, seja Figueirense, isso é importante para o torcedor ficar é, atento e seguir também, tem a possibilidade depois de votar com, como é, nas eleições do clube também, então isso é super importante.
4: Viu, Fabiano? Clube. Sim. Então, lembrar também para todo mundo que hoje, no intervalo do jogo contra o Coritiba, vai ter a homenagem que foi preparada pelo clube ao ex-zagueiro Betão, ele que está agora como coordenador técnico das categorias de base, será homenageado no intervalo do jogo, então o torcedor que for até o estádio da ressacada vai receber essa surpresa aí junto, vamos ver aí o que foi, o que foi preparado pelo clube.
1: E uma outra Bom, informação também, a torcida Marcha Azul divulgou uma nota no sábado, informando que ela está suspensa por três meses é, dos estádios, é, dentro e fora do estado. Lembra daquela confusão que deu com a torcida do Joinville no campeonato catarinense? Não tem a ver com justiça, tá? Foi feito uma espécie de termo de ajuste de conduta, o famoso TAC, onde foi avisado que se houvesse algum problema, alguma infração, as torcidas seriam suspensas. A torcida União Tricolor do Joinville foi suspensa por um ano, 12 meses, um ano. E a torcida Mancha Azul divulgou uma nota no seu perfil no Instagram dizendo que foi suspensa por três meses. Ou seja, por três meses eles não poderão entrar no estádio com as suas faixas, enfim, com a sua identificação e tudo mais. E tem uma coisa legal também que eu recebi hoje de manhã. A torcida do Curitiba, que está chegando para o jogo, e hoje é uma viagem, hoje é uma viagem tranquila, né? É, vão fazer um churrasco lá na, na sede da Mancha, a torcida dos dois times. Depois, na hora do jogo, cada um é para o seu lado para assistir a partida. É, Eles chamam torcidas irmãs, né?
0: Que, que bom que, que fosse sempre assim, né? Que, independente do jogo, do, da torcida, da cor da camisa, todos fossem recebidos assim, né? Porque acaba, acaba o jogo, todo mundo tem a sua conta para pagar no outro dia, tem, tem que correr atrás da máquina, né? Então é, um, é jogo, é futebol. Cada um torce para um time A, B, C, D. Né, cor azul, amarela, branca, verde, e aí depois você toca a ficha, toca na sua vida, e, e que bom que fosse sempre assim, né? Todas as torcidas fossem muito bem recebidas, não tivesse briga, não tivesse golo porque todo sempre é um aparato policial muito grande, fica uma atenção para que não haja nenhum tipo de briga, né? Então, tomara que, que mude, né? Para o futebol, receber isso, ó, como o Havaí tá com quase 10 mil sócios, o torcedor de Figueirense também está se associando, para as famílias voltarem, para as mulheres voltarem aos jogos, para as crianças voltarem também aos jogos de futebol. Essa é a intenção. Ah, o Renan tá botando aqui: ó. o mascote do Leão esteve nas sinaleiras da Avenida Beira Marnote hoje pela manhã e distribuiu alguns ingressos. Ele manda até uma foto para gente também. Deixa eu colocar aqui no sistema, ó. E acho muito legal, né, essa questão do, do, do mascote, né, do clube, né? Acho que ele poderia passear aí pela cidade, pelo mercado público, por alguns pontos, por saída de colégios também. Isso é muito legal. Essa ação do Havaí que está sendo realizada aí. Fazer ações
1: de até distribuir ingressos, fazer alguma situação ali, junto à a, a jovem, saída de faculdade, né? Ah, tá aí, ó. Tá
0: aí,
4: o tá mascote do Havaí. E, Bacana, pessoa, legal, é. e vai chamando o pessoal para se associar também nessas né, ações. É, trazem muitos sócios para o clube também com toda a certeza
0: ah, assim. eu, tenho, eu tenho amigos meus que querem ao jogo e o pai não era sócio o filho não era sócio, ele teve que associar Por exemplo, na minha família eu tenho meu cunhado tem três filhas, se associou são quatro já né
1: vai para o eu... jogo hoje né
0: eu vou ver como é que fica aqui a questão familiar aqui da, da Karina, mas está tudo, tudo bem Jean,
1: né Jean, domingo eu tô aí, tá
4: estamos juntos Tamo, Tamo junto. junto. Porque nessa para mais uma jornada. Ah, tá Havaí bem. Juventude?
1: Ah, é. É. O, Edson, <risos> o Edson falou assim: ó, eu vou te mandar no jogo mais tarde, né? Porque jogo de manhã vai ter que levantar muito cedo. Você vai estar aqui em Floripa? Vence pra Floripa? Domingo, porque os dois jogos são em casa, né? O Figueiredo joga em casa e o Havaí também. Os dois jogos no domingo são em Florianópolis Eu ia mandar pro Correio, mas então o teu
0: kit vai ficar aqui, vai ser entregue em mãos. Pode ser, Beleza.
1: não? Ah, Beleza.
0: Ah, moletom laranja, é, é bonito. Camisa de gola, oh, só gripe? Do... Bonita essa camisa do Jean, né? Vou me né? parar é na óbvio.
1: rodovia, dizer que eu tô falando de contrabando de roupa. Ah, <risos> é. <risos> Vou parar na rodovia, dizer que eu tô falando de contrabando de roupa. <risos> Ó, Cadê? Ó, fiscal?
4: É. Viu, Fabiano? É. Ô, Fabiano, vocês estão falando dessas coisas bacanas aí e também com relação a essas ações do Havaí, enfim, que acaba trazendo mais sócios para o clube, muita coisa legal também. E outra coisa que também eu acho que pode ser mantida ou reforçada é a questão da paz no futebol para ter essa tranquilidade, já que a gente entrou nessa seara, nesse debate, com relação, por exemplo, a essa punição, a esse taque que o Rodrigo falou, termo de ajuste de conduta do Ministério Público junto com a torcida organizada Mancha Azul, naquele quebra-quebra que teve no jogo com Joinville, carros depredados e tudo mais. Então, assim, aquela faixa, aquele pedido, aquelas campanhas, aquele reforço, da paz no futebol, para dar uma controlada, para segurar a onda e ficar tudo certo, para que esse caminho seja percorrido, o caminho da paz e, e do bem-estar no futebol, para que a, as pessoas possam aproveitar e se divertir bastante né? nesses jogos que são super importantes.
0: Com certeza, e a família poder voltar aí ao estádio com absoluta segurança. Ó, oh, tem gente em São Paulo, em Curitiba, acompanhando aqui o Marcon no Esporte. Muito obrigado aqui. Tem gente em Canoinhas, Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, Guarulhos também. Então, muito obrigado a você que está conectado aqui no site do Marcon no Esporte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Marcou no Esporte. Esse é um programa independente do grupo marconosporte.com.br que nós temos uma parceria aqui com a Rádio Guarujá, já consolidada todos os dias, da umas às 2 horas da tarde, a gente tem o nosso programa. E a novidade que aconteceu no domingo foi o Arquibancada Havaiana. Esse programa aqui, ó que foi com o nosso Renan Schlichmann, recebeu o zagueiro Emerson e também o Bruno Comicholi Teremos também o Arquibancada Alvinegra, com o Henrique Santos, que vai fazer parte também do grupo do Marcon no Esporte, vai dar o seu pitaco, a sua opinião também jornalista, torcedor do Figueirense e o René também é jornalista, torcedor do Havaí. Então, um, um espaço tanto para o torcedor do Havaí como também para o torcedor do Figueirense participar num programa é, que a gente vai definir um horário. Esse programa ontem foi às oito e meia da noite nas nossas redes sociais. Mas todos os dias, de segunda a sexta, a gente está aqui no Marcou no Esporte. Ô, Jean, quem está ligando o rádio agora Queria saber como vem o Havaí O Havaí tem desfalque, o Havaí não tem desfalque Tem
4: a falta de jogadores Qual será o time do Havaí? O torcedor pergunta Com duas novidades No ataque, essa é a maior tendência A volta do Morato e também do Muriqui no time principal para esse jogo diante do coxa. E quem está fora é o atacante Dentinho, que levou o terceiro cartão amarelo, é, por isso aí também né, não foi relacionado o jogador que cumpre suspensão. E o, o volante, por exemplo, o Matheus Galdezani, ainda não foi relacionado, segue como opção para as próximas partidas. A equipe deve entrar em campo com o goleiro Douglas, com o Kevin na direita, na zaga o Arthur Chaves e o Bressan. Na esquerda, o Cortes, no meio-campo, com o Ranieri, Bruno Silva e Eduardo. E as mudanças no ataque: a chegada, então, do Morato, que cumpriu suspensão, a volta do Muriqui e o centroavante Guilherme Bissoli. É o provável time, então, para esse jogo diante do Coritiba às 8 horas.
0: Oh, o, o Thiago Roberto está dizendo: setor B do Havaí não tem mais espaço para novos sócios. Então, o Havaí já tem um setor B esgotado.
1: Que legal. Olha que legal isso. É jogo para 10 mil hoje, vocês acham, moçada?
0: Ah, por aí, né? Eu é. posso, pelo menos, próximo disso. O outro deu quase É, eu diria uns oito mil aí, mas vai
4: dar um grande público.
0: É, uns oito mil, né? O Havaí continua também com aquela FanFest que o torcedor pode comprar produtos ali em frente ao estádio da Ressacada e aí depois é aberto também para no intervalo de jogo, o pessoal sair, depois voltar. Eu acho que é por aí, né, cara? Uns oito mil torcedores e tal. Claro que a fase é boa, né? Se o Havaí ganhar, vai a terceira colocação no Campeonato Brasileiro da Série A. Então o
4: começo do Havaí é o melhor começo do Havaí até hoje numa Série A, né? É um começo, é um começo avassalador. É um Quem avassalado. diria, hein, pessoal? Quem diria porque no, no catarinense deu um grande susto para a torcida e agora tanta, tanta coisa que mudou e mudou para frente, mudou de uma forma positiva e o início é muito bom mesmo do Havaí, não só pela pontuação, mas sobretudo pelas atuações do time, pela segurança, por tudo isso, então dá para se projetar aí uma, uma boa competição.
1: Intertemporada bem aproveitada, na é
4: verdade. É, esse foi... Ô, Rodrigo, esse foi um ponto aí defendido também, que tem sido repetido pelo treinador azul, o Eduardo Barroca, porque ele defendeu a não realização de jogos treino e também de amistosos, justamente para utilizar aquelas três semanas de trabalhos e treinamentos. Então, a, a saída precoce do catarinense deu aí esse espaço para que os trabalhos fossem realizados com todo o elenco. E mais Nossa. a chegada de, outros, de vários jogadores que, uh, que chegaram na, na equipe. né A gente tem vários atletas aí que não estavam no Catarinense que agora estão integrados. O David está mandando um abraço para ti, viu, G? Valeu, David Santos. Um abração para ele. Ó, o
0: Sérgio Murilo está dizendo aqui, está perguntando onde é que ele pode ver o jogo do Figueira. Quais são os canais aí, Rodrigo? Você que sabe tudo.
1: É jogo do Sport TV hoje, né?
0: Não, não, do Figueira.
1: Ah, do Figueira, domingo? Dazon, né? É, no Dazon, 11 horas da manhã deve ser no Dazon.
0: Tem, mas tem passado todos os jogos no Dazon, ou tem outra emissora? Não, aí
1: alguns no Dazon e alguns na N Sports. O jogo do Figueirense ontem foi na N Sports. Mas como é domingo às 11 da manhã, imagino eu que vai ser no Dazon.
0: Ó, o Márcio, Sérgio Murilo, Thiago, Edson Simas, Ayrton Padilha, Luciano, Gilberto, Manuel Ramos, Marise da Graça, Rangel, Alfredo, o Marcelo, o Tever, o Silvio Alves, o Claudinei, o Júlio, tá, também ligado, o João Batista, a o Éder, o Moisés, o Jean Simas também, o Osnildo Dias, Marcos Aurélio Regis, muito obrigado a todos aqui que estão mandando o WhatsApp para a gente, recebendo, se você quer saber informações durante a tarde, é só fazer parte do nosso grupo 48 988 você vai receber muitas informações do Marcon no Esporte Debate. É, o o Bona, assistem, tá dizendo aqui, ó. Dazon e N-Sports estão com parceria, transmitem simultaneamente. Então, portanto, na Dazon e também na N-Sports, os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. É, quem mais aqui? O pessoal já tá dizendo que o Havaí já aumentou o número de sócios agora. Aqui, ó, deixa eu entrar no semprehavaí.com.br. Até o horário do jogo fecha, né? Deixa eu
1: ver. Fecha, fecha. 6 horas já tá começa o agito, né? É,
0: 9958. 9958. E o Brusque? Conta aí, Rodrigo. Brusque,
1: eu tô vendo aqui da janela, estão plantando a grama de inverno no estádio Augusto Bauer nesse momento, estão lá plantando para ficar verdinho no inverno, né? Nunca teve isso no estádio, o negócio tá, tá ficando chique aqui. Brusque contra Londrina na no sábado de manhã. A chapecoense pega o esporte, uma pressionado também. Brusque então tá outra essa semana inteira ali para para arrumar a casa. Tá hoje no meio da tabela, tá em décimo segundo pode cair para 13 terceiro se o Sampaio ganhar do CRB hoje. Mas é, mas não é uma fase das melhores, mas vai ter que ganhar do jogo do Londrina aí sábado de manhã para ter uma tranquilidade. Quem é que você acha que tá despontando aí na Série B, Rodrigo? Bahia? Uh, hoje eu vejo né, o Bahia o Cruzeiro ganhou do Grêmio hoje, hoje, hoje tem uma situação na, na, na ponta da B que está bem os times chamados grandes, não quer dizer que isso vai ser até o final, Bahia Cruzeiro, Esporte, Grêmio Vasco, Chapecoense né? eu acho que o Vasco tem que evoluir muito mas ganhou do CSA Chapecoense é um time que já ganhou muito ponto fora de casa, tem que melhorar, o, a, 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 melhorar a pontuação dentro da Arena Condá mas o time que eu mais tô gostando agora na Série B é o Bahia, o Bahia é o time mais acertadinho do Guto Ferreira, né, o Bahia acho o Cruzeiro tá bem, vai poder crescer, né, o Grêmio tá nos altos e baixos, mas pode conseguir em casa e fazer os pontos, né e o esporte, eu gosto muito também do time do esporte time também muito bem arrumado do esporte treinado pelo Gilmar Dalposo, que escapou do rebaixamento com o Joinville aqui no Campeonato Catarinense por enquanto tá ficando entre os seis grande decepção, o CRB que foi campeão alagoano Quatro derrotas seguidas, treinado pelo Marcelo Cabo, e se não ganhar do Sampaio Correia hoje, fatalmente o Marcelo Cabo vai deixar o cara com esse de cinco derrotas seguidas, o CRB só fez um ponto até agora na Série B.
0: Beleza, e com essa informação a gente vai fechando aqui o Macô no Esporte Debate, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, trazendo todos os detalhes, o Jean vai estar ligado aí também nas nossas plataformas digitais, tem jogo, já vai mandar fotos de lá, você pode acompanhar a gente no Twitter, no Face no YouTube e no Instagram também. Então, muito obrigado a todos. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a previsão do tempo é para imobiliária Stenhouse. Esse foi o Marco no Esporte Debate. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Jean. Boa semana a todos. Tchau, tchau.